0: Von Schirach, ich habe mich äh, sehr, sehr darüber gefreut, dass Sie in die Sendung kommen. Gleichzeitig ähm, ist mir unwohl zumute, ich ähm, <lacht> habe ein schlechtes Gewissen, ich komme mir vor wie ein Hochstapler. Weil das letzte Mal, als Sie hier waren, äh, dann habe ich nach einem fulminanten Auftritt von Ihnen mich hinreißen lassen, den Mund sehr voll genommen zu dem Satz, und wenn Sie das nächste Mal kommen, dann dürfen Sie hier auch rauchen. Und das war eigentlich Geschäftsgrundlage für Ihren neuerlichen Besuch. Aber ich bin ähm, kläglich gescheitert. Sie dürfen nicht rauchen. Es schon, wäre schon vorher sehr schwierig geworden. Jetzt sind aber noch die Corona-Bestimmungen dazugekommen. Und ich bewundere Ihre Geduld und Ihre Milde mir gegenüber und dem Sender. Sie täuschen sich vollkommen, ja. Ich bin
1: nicht milde Ihnen gegenüber. Die Corona-Regelungen sind totaler Quatsch. Was hat das mit dem Rauchen ja. zu tun? Und, und tatsächlich ist es ja so, man macht das ja oft, Also wir erleben das ja auch bei Gericht, dass man sich so ganz wortreich entschuldigt. Aber in dem Fall nutzt es nicht ja, so. das ist, äh,
0: also. Ich habe ich hab
1: wenigstens versucht. Hab, hab es ändert noch nichts daran, es ist schlicht nicht in Ordnung. Ich habe meine Zigaretten mitgebracht. Äh, wir, wir lassen das
0: jetzt einfach hin aber es muss doch... Ähm, dass Sie Eine Möglichkeit geben? Nein, es ist vorbei. Nein, es, gibt, ja? es, gibt, es, gibt, es gibt keine Möglichkeit <lacht> ja. zu rauchen. Nein, ich, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber wir haben ja eine lange Lockdown-Zeit. Das heißt, Sie hätten dann auch nicht mehr die Möglichkeit, das zu tun, was Sie sehr gerne tun, nämlich in Lokale zu gehen, ja. schon morgens, um Frühstück zu kriegen. Sie mussten dann aber auch nicht raus, um zu rauchen. Sie konnten also zu Hause schön rauchen. Aber konnten Sie dort auch sich versorgen mit Essen, kochen? Ein Riesenproblem. Warum? Also, ähm, ich, ich kann nicht kochen.
1: Und zwar überhaupt nicht. Ich kann gar nichts kochen. Und, und ich gehe ich geh immer schon zum Frühstück ins Restaurant oder in, ins Kaffeehaus und, und, und abends. Und mein ganzes soziales Leben findet auch da statt. Und ich habe jetzt versucht, in dieser Zeit ähm, als erstes Spiegeleier zu machen. Das erste Mal. Das erste Mal. und. Mhm. Und ich wohne schon ziemlich lange, also fast 20 Jahre in dieser Wohnung und, und ich machte diesen Herd an und es begann wahnsinnig zu stinken, wirklich furchtbar. <lacht> und, und dann habe ich den Herd wieder ausgemacht und habe den, den Mann, der für Herde zuständig ist, angerufen <lacht> und, und der, der kam dann und stellte fest, das war ein bisschen peinlich, dass an dem Herd, noch die Transportsicherung. Also, ja. nee, nee, es, es, es ist so, es ist so mittellustig, weil man, weil man so genug hat von diesem, von diesem Takeaway. Das schmeckt. Also es schmeckt ja alles gleich, wenn es so 20 Minuten in so einer Plastikschale war. Es ist völlig egal, was Sie essen. Es ist immer dieses, diese, dieser Plastikgeruch und das Plastikessen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass das vorbei ist.
0: Aber nun heißt es ja, wenn es einmal schief geht, muss man es gleich nochmal versuchen. Ja, hab habe ich nicht gemacht. Haben Sie es einmal ja, versucht
1: Spiegeleier zu breiten? Ja, also ich kann es mittlerweile, es, es macht aber so überhaupt keinen Spaß, weil es, es riecht dann alles nach Spiegeleiern und, und dann ist das in der Pfanne und dann
0: ist die Pfanne dreckig. Und das ist alles furchtbar, <lacht> ja, also, ganz schrecklich. Herr von Schirach, Sie sind unter anderem auch deswegen, erstmal, um sich darüber zu ärgern, dass Sie nicht rauchen können, aber auch um Ihr neues Projekt vorzustellen, was ähm, seit gestern über die Streaming-Dienste von RTL auch zu sehen ist, ein siebenteiliges, Projekt, das Glauben heißt, und nimmt äh, ihren Ausgang von einem Justizskandal in den 90er Jahren, die berühmte Wormser Missbrauchsskandal, wo es sich dann herausgestellt hat, dass zwei Dutzend Erwachsene unschuldig verdächtigt worden sind und die Kinder aufs Grausigste da, äh, den Eltern weggenommen wurden. Also eine furchtbare Geschichte. Äh, wenn man sich anschaut, was das für eine Dimension hatte, dieser Skandal. Würden Sie sagen, Sie haben das auch deswegen jetzt inszeniert? Das ist Ihr erstes Drehbuchprojekt auch, weil sowas sich immer wiederholen könnte, so ein furchtbarer Irrtum?
1: Ja, also, das war ja so der größte deutsche Justizskandal der Nachkriegszeit. Wird auch gelehrt inzwischen. Wird also auch gelehrt an der Uni inzwischen, wird aber auch immer wieder vergessen. Also, es gibt wirklich viele Leute, die das gar nicht mehr wissen. Und da waren. 25 Erwachsene, die zweieinhalb Jahre allein in Untersuchungshaft saßen und denen wurde hundertfacher Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Das war von, von einem Familienvater bis zu Oma. Und, ähm, und tatsächlich ist das entstanden aus, aus einem ähm, zunächst falschen ärztlichen Gutachten und dann einer... Kindergärtnerin, die dafür nicht ausgebildet war und die das vollkommen übertrieb. Zwei, also es kam alles zusammen. Dann kamen noch zwei junge Staatsanwältinnen, die, die ähm, nicht ähm, erfahren waren und, und ein, am Anfang ein schrecklicher Richter. Und so ging es immer weiter. Und diese Leute, denen wurde da Furchtbares zugefügt. Und am Schluss stellte sich einfach raus, war überhaupt nichts dran. Also teilweise war das so grotesk, das muss man sich mal vorstellen bei der Justiz dass da Fälle angeklagt worden sind, ein, ein Kind sollte vergewaltigt worden sein und das Kind war zu dem Zeitpunkt, wo das stattfinden sollte, noch gar nicht geboren. Oder ein Täter wurde angeklagt ähm, oder ein, ein Mann wurde beschuldigt und der war zu der Zeit schon im Gefängnis und, und lauter so Zeug. Und mich hat aber die, die, diesen Prozess darzustellen, das konnte ich nicht. Das sind 25 Beschuldigte, 75 Anwälte. Da gibt es auch eine Anwälte, extra eine Dokumentation dazu. Da haben wir eine ja. Dokumentation ja. gemacht und, und dann auch einen Podcast mit den, mit den entscheidenden Leuten. Das hat mich auch nicht so wahnsinnig interessiert, weil man, man dem nicht zuschauen kann. Das sind zu viele, da mhm. verliert man den Überblick. Und ich habe das, gerade weil Sie das, äh, wie Sie das fragen, gemacht, in die heutige Zeit transportiert, ähm, in, in einem kleineren Maße, weil die, natürlich sind die, die, die Dinge, die passieren, ähm, immer noch die gleichen. Und es ist sogar noch verstärkt. Ja? Es ist immer verstärkt durch die öffentliche Empörung? Oder ja, durch die, durch vor allen Dingen durch die sozialen Medien. Ja? Mhm. Also wenn man, ähm, wir, wir haben es doch gerade gesehen, also wenn ich vielleicht einen Schritt zurücktreten darf. Aber ähm, ein, ein Kanzlerkandidat lacht. Ja, in einer Flutkatastrophe. Armin Laschet. Und Armin Laschet. Mhm. Und ja, eigentlich ist man danach kurz davor, ihn aufzuhängen. Was für ein Idiot lacht da in dieser Situation. Und man versteht überhaupt nicht mehr, dass dieser Mann auch ziemlich gute Sachen gemacht hat bis dahin. Aber alles reduziert sich auf dieses Lachen und eine Blase explodiert auf Twitter. Eine Frau schreibt, eine Kanzlerkandidatin schreibt ein Buch und macht das nicht so besonders toll, kennzeichnet. Zitate nicht und und man will sie weghaben, einfach nur deshalb.
0: Wir reden über Annalena Baerbock. Genau.
1: Und ich glaube immer, dass das Problem letztlich ist, dass wir, dass wir uns heute an
0: an Albernheit, an Nichtigkeit, an totalen Quatsch entzünden. Aber darf ich da einmal ja. einhaken, weil sie haben das ja. äh, auch den schönen Satz gesprochen, wir glauben heute mit fast religiösem Eifer an irgendwelchen Humbug. Ja glauben ist ja ein Schlüsselwort, weil so heißt auch ihr siebenteiliges Projekt, war denn das jemals anders Ja, ist, ich glaube schon, dass das anders Denkt war. Denken sie an die ganze es ist ähm, ja eine Geschichte von Ge Ge Gerichtsirrtümern, nee, von Hexenjagden, ist, von ja, Vorverurteilungen. Ich will ich will das mal anders sagen,
1: das hat sich schon geändert. Also, was die sozialen Medien, worum es mir jetzt in, in diesem in dieser Serie ging, als ich klein war, ähm, ich bin in München aufgewachsen, aber in München, selbst auf der Leopoldstraße, gab es noch Kneipen. Und Wirtshäuser. Hm? Und, Wirtshäuser. und die Leute sind da abends hingegangen und haben eine Brezel gegessen und, 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 und besseres Bier als Schultheiß getrunken hm. und wurden so allmählich betrunken und, und lästerten über alles. Ja, also es war die Frisur von Mooshammer und der Ministerpräsident und, und was weiß ich was. Und dann war der Abend irgendwann zu Ende und die sind so beschickert nach Hause gegangen und gut war, am nächsten Tag gab es einen gnädigen Morgen und das Leben ging irgendwie weit. Und diese Situation gibt es nicht mehr. Jetzt ist diese Kneipe ein weltweites Netz und einen gnädigen Morgen gibt es nicht mehr, mhm. sondern das bleibt da. Und die Leute sitzen in einer Unterhose vor ihrem Computer und schreiben irgendwie bei Renate Künast. Man muss sich vorstellen, was da geschrieben worden sind. Alleine an Ausdrücken, die man da jetzt einmal gelesen hat, von, von Drecksfotze bis zu Pädophilen, Truller. Das schreiben Leute dann nachts auf ihrem Computer. Und das hat sich schon sehr geändert. Und diese Empörung über absolute Nichtigkeiten, die Marx früher in diesen Wirtshäusern gegeben haben, aber die spielten keine Rolle. Jetzt spielen sie eine riesige Rolle. Und glauben Sie, dass Sie
0: auch die Richter beeinflussen und Richterinnen, ja,
1: natürlich. diese Volksempörung? Also, ja, ja ähm, wenn es schiefläuft, passiert das. Und Es gibt Untersuchungen dazu, wie sehr Richter sich von so etwas beeinflussen lassen. Wir haben ja das Richterbild... Ich will es anders sagen. Ähm, Seneca hat mal so ein, ein ganz kluges Buch geschrieben über den Zorn. Und, und da war so die Geschichte, ähm, wie Zorn entsteht und wozu er führt. Und er sagte immer, das also wir sind Gegen Jetzt in der Römerzeit müssen wir nur kurz... Also erzählen. Entschuldigung, ja, ja. In, in der Antike. Ja. Und die Idee war, war ähm, sozusagen, dass das Gegenteil von dem Zorn... Abstand ist. Und zwar Abstand mit Vernunft. Ja. Und das verlangen wir eigentlich von einem Richter. Dass der Richter so unsere, unseren Hassgefühl, unsere Wut und so weiter, dass er das kanalisiert. Langsam macht. Das, dafür ist die Strafprozessordnung da. Und wenn es aber schlecht läuft, wie damals bei den Wormser-Prozessen, dann sind die Richter irgendwann von dieser allgemeinen Empörung total angesteckt. Gisela Friedrichsen, die... die, die ehemalige Gerichtsreporterin vom, vom, vom Spiegel, die diesen Prozess begleitet hat, die hatte mir erzählt, es kommt auch in dem Podcast vor, dass der erste Richter des ersten Wormser-Prozesse an Weihnachten die Angeklagten damit entlassen hat, jetzt gehen sie auf ihre Zelle. Und denken mal nach, wie sie jetzt am besten gestehen. Das, wäre, das ist eigentlich undenkbar. Zwei also ein,
0: Dutzend und, unschuldiger Erwachsene.
1: Ja. Unschuldige Erwachsene und einen befangeneren Richter kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja. Der denkt ja
0: nicht mehr darüber nach, vielleicht waren die es nicht. Wir haben einen kleinen Ausschnitt, den wir zeigen können. Frage, mhm. Sie haben jetzt Drehbuch geschrieben. Haben Sie auch ein Wort mitgeredet bei der Besetzung? Ja, ich habe mir Peter Kurt gewünscht. Der ist, ähm, und also Nathalie wird natürlich Fantastisch, ja, ja. besser kennen als Kollege. Kollege. Ja. Unglaublich gute Rolle für Wunderbar, ihn. Aber ja. auch die Sozialarbeiterin, ähm, die ja. äh, äh, ständig mit ihm streitet. Ja. Es ist ja eine Parabel auf den Widerspruch zwischen Recht und den vom, der vom Zeitgeist äh, beeinflussten Moral. Ja. In, in, und wir haben klein äh, Katharina Marie Schubert wahrscheinlich auch Und sehr geschätzte Kollegen. Wir schauen uns den kleinen Ausschnitt an. Sie haben so eindrucksvoll die Mechanismen beschrieben, wie heute Stimmung gemacht wird, wie sich das vergrößert, wie das auch Einfluss hat auf Institutionen, die eigentlich unabhängig sein mhm. müssten. Gibt es denn auch noch ein Gegenmittel oder ist die Schlacht verloren um mehr Vernunft? Also ich erzähle Ihnen eine, eine
1: Geschichte, die ich vor kurzem auf dem Kurfürstendamm erlebt habe. Mhm. Das war so ein Fastunfall. Und, und zwei Autos standen dann so praktisch, äh, Schnauze, wie sagt man mit dem Auto, vorne, das Kühlerbrill, ah. ja, Kühler an Kühler. <lacht> so wie mit dem Herd. <lacht> ja, und und ähm, beide hatten irgendwie und glaubten, Recht zu haben und hupten wie wild. Und es passierte dann trotzdem nichts. Und dann stiegen beide aus und trafen sich in der Mitte der Straße. Es war so wie, wie High Noon, es war, sah aus wie ein Western. Und, und beide, Es waren zwei Männer und beide waren sehr dick, und, aber gleich groß. Und, und die, die trafen sich auf der Mitte der Straße und dann wussten sie nicht, was sie machen sollen, weil sie nicht wussten, wer der Stärkere ist. Bauch an Bauch sozusagen. Genau, Bauch an Bauch. Und, und sagten kein Wort. Und dann stießen sie mit ihren Bäuchen gegeneinander, mitten <lacht> auf der Straße. Und das, das sah wahnsinnig lustig aus. Ich sehr lachen. Aber im Grunde genommen ist das genau das, was Sie beschreiben: dass zwischen, zwischen einem Ereignis und, und der Reaktion nichts mehr ist. Und normalerweise, das ist tierisch. Ja, Hunde verhalten sich so, oder Esel, oder irgendwas, um Hunde nicht zu beleidigen.
0: Ähm, Esel sind, Esel sind Türen. Türen. Ja, deswegen ja, sage ja. ich ja. Esel, Esel, äh, nette Esel. Ich mag Esel übrigens auch. Ich, ich nicht auch Irgendwas Niedliches. Ich bin zu eigen.
1: Aber wir wollen ja nicht ja. weiter... Abschweifen. Darf, darf ich? Esel sprechen. Aber, aber sozusagen, dass zwischen der, zwischen der Aktion, das Verkeilen des Autos und der Reaktion, Bäuche gegeneinander stehen, findet keine Vernunft mehr statt. Das ist einfach eins zu eins. Das ist das Gegenteil von Zivilisation. Ja. Und, und gibt es ein
0: Gegenmittel? Ich man könnte ja auch sagen, dieses Beispiel ja, ich, mit auf dem Kurfürstendamm das. ist ja ganz gut ausgegangen. Weil die haben beide irgendwann gemerkt, es bringt nichts und sind vermutlich wieder auseinandergegangen und weggefahren. Oder ja, was sind ist passiert? beide
1: still weggefahren. Und zwar beide, das war auch lustig, beide gleichzeitig rückwärts und dann ganz elegant nebeneinander <lacht> Das, das, das war, war irgendwie schön hm? zu sehen. Das, das
2: Interessante bei dem Beispiel ist doch, dass in dem Augenblick, wo das in den analogen Raum kommt, also wo die sich physisch begegnen, ja funktioniert das genau. nicht mehr. da ist eine Hemmung. Vor, da, da, da ist was anderes, ja. das wirkliche Leben ist was anderes. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und stimme bei dem Ganzen zu. Aber was wirklich noch schlimmer ist, ist, dass diese Form sozusagen des Beurteilens von Verhalten, ohne zu wissen, was ist der Grund, was ist der Kontext, also das Laschet-Beispiel, ja, jeder maßt sich an, sofort beurteilen zu können, das war jetzt nicht recht, was der gemacht hat und der muss aufgehängt werden und so weiter. Das führt ja zu etwas anderem, nämlich zu einer Kultur des Bekennens. Man muss sich dann nämlich immer auf eine Seite schlagen. Also bei politischen Konflikten. Das war jetzt auf der Buchmesse die große Frage mit diesem rechten Verlag, ja, wo eine der Autorin
0: jetzt, ja. auf
2: der wo eine Autorin mit äh, subjektivem Recht gesagt hat, ich gehe nicht auf diese Messe, ich fühle mich bedroht. Dann entstand aber eine Situation, dass ganz viele gefragt wurden, was halten Sie denn jetzt davon? Und dann haben wir eine Situation, durch dieses ewige Beurteilen und sofort Sofortkommunizieren und das Fehlen von irgendeinem Raum des Nachdenkens, man muss dann sagen, finde ich gut oder finde ich schlecht. Ja? Die Nazis sollen da sein, die Nazis sollen da nicht sein. oder sowas. Und das ist für Gesellschaft, das ist für Demokratie absolut tödlich. Wenn es den Raum der Ambivalenz oder des Nachdenkens, oder wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, man sollte eigentlich in Talkshows mal sagen, fällt mir jetzt nichts zu ein. Oder sowas. Und plötzlich entsteht ein Raum, den man, der erst mal gar nicht gefüllt werden muss. Ja, und diesen Raum verlieren wir durch dieses permanente Beurteilen und dieses permanente Bekennen, obwohl man von nichts eine Ahnung hat im Zweifelsfall. Und das, das finde ich politisch unheimlich fatal.
1: Ich stimme Ihnen zu. Ich stimme Ihnen völlig zu. Das, das löste aber nicht die Frage, die die Lorenzo gestellt hat, nämlich was macht man dagegen? Was macht man dagegen? Und und ich glaube, das Einzige, was man dagegen macht, ist das, was eben Seneca in diesem Buch gesagt hat: Wirklich einfach mal einen Schritt zurücktreten, ja und 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 abwarten. Reines Warten reicht schon. Und ich glaube, dass die